0: Здравствуйте, друзья, вот, хотелось бы сделать очередной анонс, очередного планового мероприятия такого, но хочется его начать с такой небольшой курьезной истории, то есть я, собственно, расскажу эту историю и дальше уже, как бы, вот этой истории по В общем, вчера вот, ну, ты говорил, да, позвонил человек один, вот, который заказал вебинар по тревожности. А, то есть не просто причем заказал, а заказал, как бы оплатил. Вот, но по какому-то там стечению обстоятельств вебинар ему не пришел. То есть либо, ну чаще всего это бывает, что обратное письмо со ссылкой, которое отсылается автоматически, попадает в спам-фильтр. Вот, то есть ну, не проходит спам-фильтр а, почты абонента. А, вот, и, но курьезность не в этом, а, курьезность в том, что как бы в двух таких моментах вот первый момент это то что как бы человек вот этот вебинар заказал 10 дней назад то есть он 10 дней назад его как бы оплатил вот, и получается должен был сразу получить на следующий день как проходит оплата вот. а, то есть чего он ждал 10 дней то есть это уже как бы, такой тонкий нюанс. Вот. И второй момент, да, ты его определила вот, сразу как человека, который купил вебинар по тревожности. Да? То есть, ну, ты расскажи, как он говорил там. Но это, еще раз говорю, не в обиду, а просто вот тревожных клиентов, которые звонят, их сразу можно узнать вот по телефонному звонку. То есть за-за-за-за... заикаясь, ага. да, есть Зд- с большими здравствуйте. паузами. Здравствуйте. Ну, да, то есть тяжело Речевой вот вот это... аппарат работает. Да, да. А, вот. Да, а... Слушать приходится. Да, то есть человек, а, ну, как сказать, из-за вот этого вот эмоционального состояния, которое его вот в этот момент, а, он не может даже мысль донести а, до вот, собеседника. А, вот, а, и, как бы, <laughs> а, ну, еще раз говорю, вот такая вот курьезная история. А теперь, собственно, а, это была преамбула. <laughs> вот, а теперь, собственно, фапа просказа, да, а, То есть теперь а, про тревожность нашего насущную. Вот смотрите, а, многие не понимают а, одну такую вот простую вещь, а, как сказать, связь непосредственную физиологическую связь, взаимосвязь, повышенной тревожности и, ну, будем так говорить, вот счастье в жизни. Да, то есть то, насколько вообще человек живет полно, счастливо, то, насколько он испытывает ну, положительные эмоции. А еще раз определяюсь, определимся, вот счастье в жизни, оно определяется не количеством там, денег. В жизни, да, то есть это давно уже всем понятно. А, счастье в жизни определяется не количеством там, не знаю, женщин, каитусов, там машин а, вот, там, и прочее, прочее, прочее. А, вот, а, и парадоксально, а, счастье в жизни напрямую не определяется даже якостью этой самой жизни. То есть, казалось бы, да, то есть живи как хипстер и будешь жить счастливо. Сколь угодно большое количество унылых хипстеров, которые, ну, э, посмотришь вот со стороны, достаточно яркая жизнь. Вот. А вроде как насыщена, то есть э, много, э, как бы, событийный ряд плотен, да, то есть большое количество событий на единицу времени. А живут, но в эмоциональном состоянии такого перманентного унылого говна. Вот. Объясню э, почему, в чем здесь заключается парадокс, и э, объясню физиологические как бы, причины и мотивы этого всего. Вот смотрите, э, фишка заключается в том, что э, как сказать, в нашем мозгу есть такой вот, э, как сказать, есть два, ну, будем говорить, условно устройства. То есть понятное дело, что это не какой-то вот, да, чип там стоит. То есть это нейронное образование. Вот. Два таких устройства. Первое из устройств, ну, условно назовем его сортировщик сигналов входящих. Да? То есть на вход там, визуальный, аудиальный, там, кинестетический, подается какой-то вот сигнал. Неважно там. Это какой-то звонок, это там, ну вот, твой ответ там алло в трубке. Да? То есть, он услышал его женский голос, «Алло!» в трубке, «Алло!» вот, На самом деле, ты, конечно же, не так отвечаешь, но ну, вот, слышится это как «Алло!» Таким товарищем. сейчас я объясню, почему. Вот, хотя, да, девушка может говорить очень по мне «Алло!» вот, Слышится «Алло!» С наездом. То есть, короче говоря, сортировщик сигналов, который все входящие сигналы делят на условно опасный и условно безопасный. То есть, опять-таки, деление условное, то есть субъективное, чисто субъективное. То есть мы говорим про субъективизм восприятия. И второе такое устройство это умножитель. Будем называть его так. А вот, умножитель работа умножителя заключается э, в том, чтобы умножать, внимание, все потенциально, то есть субъективно опасные сигналы раз в 50. То есть, э, почему сформировался вот умножитель? Да, то есть почему как бы ну вот этот вот делитель э, это очевидно он еще у рептилий как говорится только-только да. э, как сказать вот, <смех> что-то вылезло из воды да, а даже на самом деле находясь в воде вот уже э, как бы нужно различать вот опасность э, чтобы это самое выжить а вот а почему э, сформировался умножитель а для ну, как сказать, с точки зрения эволюционного развития, да, любого вообще вот живого вида, живого существа, а, счастье, то есть эмоциональный вот настрой, да, животного, там, я не знаю, биологической единицы, оно не имеет значения, как таковое. То есть, с точки зрения природы, а, счастливо вот это вот существо, там, животное или человек, или оно несчастное. Вот. природе... То есть, по барабану мягко говоря. А вот, то есть, для природы главное одно, чтобы а, это живое существо, в том числе и человек, выжил То есть, выжило и желательно еще и размножилось. То есть, ну, по-хорошему. То есть, продолжило свой, а, как говорится, вот, биологический вид. А вот. А, получается, что вот эти вот сигналы, которые, ну, как сказать, несут приятность, да, то есть, условно говоря, безопасный и приятный сигнал, они ä, проходят в мозгу, ну, условно говоря, как прямая. То есть, понятное дело, что это какая-то все равно кривая, да, то есть, есть пики определенные, есть локальные спады, то есть, дофамин выделяется вот не по, как сказать, ровной прямой, да, и серотонин тоже. То есть, задействуются разные, как говорится, цепочки нейронные, разные участки отделы мозга, вот, и там образуется какая-то вот, ну, соответственно, кривая. Ну, аппроксимирующие, если это посмотреть, то примерно вот, вот где-то так будет, ровно. Если же на вход поступает... Сигнал опасности То э, вот этот вот сортировщик Отсортировал его как потенциально опасный А то дальше включается умножитель И он умножает этот потенциально опасный Субъективно опасный сигнал Раз в 50 Так вот у товарищей э, С повышенной тревожностью У них э, Не одна А две засады В жизни то есть две больших вот, две больших половинки одной огромной задницы, вот так вот можно сказать, метафорично. Вот. В чем у них вот проблематика? То есть первая их проблематика, первая их вот боль, она да, заключается в том, что у них неправильно работает сортировщик сигналов. То есть у нормального человека, да, не пораженного вот это вот грехом тревожности, вот, то есть, ну, проще говоря, воспитывавшегося в нормальных условиях, как бы, то есть, с добрыми, любящими родителями, короче говоря, которые обеспечивали ему импринтирование безопасность. То есть ребенок рос. Он чувствовал себя перманентно в безопасности. То есть, да, бывали какие-то опасные моменты, может даже пиковые какие-то опасные моменты, но общий фон был ровный, спокойный, любящий, безопасный. Так вот, у такого человека, как бы э, вот эти вот сигналы, они воспринимаются, ну, нормально. То есть, те, которые действительно безопасны, маркируются как действительно безопасные и несущие удовольствие. То есть, например, там женский голос да, потенциально может рассматриваться как, ну, как сказать, источник удовольствия, некоего. То есть приятно там поговорить там, с приятным голосом женским, вот, хотя бы даже в трубке. Или там симпатичная девушка на улице ⁇ это объект сексуального желания. То есть приятно ну, как сказать, пофлиртовать. Да, то есть, э, пострелять там глазками, то есть, ну, как-то так Вот, а для человека, пораженного тревожностью, у него, еще раз говорю, вот этот вот делитель, да, сигналов На опасный и безопасный, он ну, нарушен И у него практически все сигналы, которые вот он получает от мира, они маркируются как опасные То есть, женский голос трубки, трубке, звенит звонок, аларма, аларма то есть мигает вот эта вот лампочка, да, то есть красный уровень опасности, то что сказать надо же что-то, что, а если, Оп! и получается вот это вот то, что получается. А, вижу девушку на улице, конфликт двух инстинктивных программ, с одной стороны вроде бы, да, половой рефлекс. Да, рождает половое вожделение и желание, да. А с другой стороны опять мигает эта красная ла- лампочка, аларма, аларма, то есть, да ты сейчас... А, с то есть собеседование на работе, ну, про это вообще не буду рассказывать, это вообще прыдец. То есть сейчас меня будут оценивать, сейчас меня там понизят ниже плинтуса, а вот потом пошинкует, короче, в капусту, и это самое глючок. То есть этот собеседователь меня вот смахнет. То есть любые опасности, там, я не знаю, в магазине продавщица не додала сдачу. То есть у человека, ну, не тревожного как бы, ну, а вы мне здесь не додали. То есть, додайте, пожалуйста. А что правда, да? Ну, вот смотрите. А, хорошо, сейчас додам. То есть, все, вот, диалог. Додала сдачу, как бы, человек ушел спокойно. А, вот, для человека высоко тревожного это... Сейчас как минимум наорет, да, а, вот, а как максимум достанет этот чизер. <свист> <свист> то есть, и, и, и там же лягу <свист> за прилавка <свист> с дырочкой в правом боку. <свист> <свист> вот, то есть, реально вот такие вот курьезные ситуации, как бы, ну, вернее, обычные ситуации для такого человека, они становятся, ну, непреодолимым препятствием. Почему? Потому что барахлит... Вот этот вот делитель в мозгу. То есть он все, всю практически входящую информацию обозначает как потенциально опасную. Вот сделаем отбивку и продолжим. Про вторую беду. Вот, рассказал, значит, про первую беду, а теперь вторая беда. То есть, чем отличаются люди с повышенной тревожностью от нормальных людей? Да, тревожность нормального человека и тревожность курильщика. Вот. А, проблема, а вторая проблематика заключается в том, что неправильно работает еще и умножитель сигналов То есть еще раз говорю, эволюционно так вот заложено там, Антогенез развития, да, там, филогенез развития Короче говоря, все вот эти вот механизмы вот, вот так вот устроено, что у нормальной особи да, будем так говорить, живот, существа, не только человека, сигналы опасности по сравнению со всеми прочими сигналами вот, маркируются и усиливаются вот в 50 раз, примерно в 50 раз. То есть это получили в ходе научных экспериментов, то есть замеряли, короче говоря, вот, потенциал на вот этих вот аксонах. То есть и оказалось, что вот а Этот потенциал, то есть электрический сигнал, который распространяется по ответвлению нейрона, вот, он в 50 раз сильнее, когда предъявляли вот этот вот опасный стимул. Ну, например, там кошку, например, мыша. То есть, и замеряли, короче говоря, у них вот эту вот реакцию. То есть, у человека тревожного вот, этот умножитель, он работает, ну, как сказать, умножает не в 50 раз, 150 раз. В 250 раз. То есть, гораздо более мощно. За счет чего? За то, что... Э, за счет чего? За счет того, что, во-первых, э, есть сложившиеся, вот эти вот устоявшиеся нейронные цепочки. То есть, не просто какой-то вот один, или, там два или три аксона идет. А прямо, знаете, вот такая вот э, терминаль. Знаете, как вот кабель высоковольтный под землей идет, многожильный, Там каждое живо спалец, да, и этих живов, то есть, ну, сечения вот. вот. представляете, вот у тревожного человека вот эти вот нейронные пути, они вот, э- как кабели вот эти вот, на высоковольтные. Но почему? Потому что необходимо же проводить потенциал высокий, э- высокой степени напряженности. И постоянно, короче говоря, этот сигнал туда-сюда курсирует, то есть по вот этим вот нейронным дугам. Вот. Соответственно, формируются новые-новые-новые пути, чтобы проводить ну, еще больше сигнала. Вот. это первый момент. Второй момент. Под ЦНС подстраивается вегетатика. То есть центральная нервная система, начиная как бы с амигдалы, да, то есть лимбики, вот, а это все равно нервная, ну центральная нервная система, вот, под нее подстраивается вегетативная нервная система. То есть, соответственно, все реакции организма, все реакции желез внутренней секреции, они также, соответственно, иннервируются ну, уже совершенно другим образом. То есть повышенная иннервация, повышенная степень готовности к этой тревожности. То есть понижен, условно говоря, порог вот этой вот тревожной готовности. Эндокринная система со временем также изменяет свою работу. То есть она, иными словами, если существо живет в ситуации повышенной вот этой вот опасности, то есть оно субъективно ощущает небезопасность вокруг себя. То есть, вот этого вот безопасности нету. Эндокринка подстраивает таким образом, чтобы вот гормональный фон за счет стрессорных гормонов, кортизол, пролактин, вот, различные тиреоидные гормоны, то есть щитовидные железы, пара паращитовидных желез. Вот, а вот все это также поддомкрачивается. Для чего? Для того, чтобы создать фундамент быстрой реакции. То есть, иными словами, как бы, CNS это, ну, процессорное такое реагирование, вот. А вот эта вот гормоналка, то есть базовый, как бы, гормональный фон – это, условно говоря, ну, я даже не знаю, из программной среды с чем сравнить, да. Я не знаю, может, кто-то найдет вот хорошую метафору. Вот, я просто скажу, что это как некий такой вот фундамент готовности. То есть, э, готовность именно тревожного реагирования. То есть, э, быстрее, быстрее, быстрее среагировать, э, выдать какую-то реакцию. То есть, либо убежать, либо замереть. Да, то есть, откуда берется вот это вот заикание. Это, э, ну, как сказать, это проявление инстинкта замирания. То есть, как вот жучки. э, Ты его потрогал пальцем, он раз, короче, на спинку перевернулся и замер. Прикинулся умершим. То есть, ну, дохлого жучка, как говорится, птичка не склюет. потому что мало ли там, отравиться можно. Вот, он же сдох. То есть, ну, как сказать, да, вот. Так же и здесь. То есть, либо выдать какую-то другую реакцию. То есть, вот, получается, гормоналка, она также перестраивает свою работу. Вот, и получается, что в жизни, то есть, такого вот, ну, как сказать тревожного человека, да, с измененным вот этим вот фильтром восприятия, да, который практически все сигналы на входе помечают как вот потенциально опасные, да еще и с увеличенной, да, с увеличенной мощностью вот этого умножителя, получается, что для него как бы в жизни, ну, как сказать, счастья-то и нету. То есть, он практически не испытывает какого-то позитива. И случается вот третья беда. То есть, замыкается вот эта вот петля отрицательной обратной связи. То есть, иными словами, весь организм такого человека, он перенастраивается на обработку, получение и обработку в основном одного лишь негатива. То есть человек везде видит один негатив ну что значит негатив да то есть негатив это как сказать это такое шельмованное слово то есть его заснашали. А, такой человек видит везде потенциальную опасность для себя а, вот. и соответственно этому а, его постоянно колдубит. то есть иными словами а, как говорится что мы ожидаем да, то есть вот в полной мере работает вот, э, вот это вот пословица. Что мы ожидаем, то и получаем. А э, проблематика именно, вот третья такая, печальная проблематика таких людей, заключается в том, что они ожидают это не умом, а они ожидают это телом. То есть тело вот, э, находится в постоянной вот этой вот судорожно-тревожной готовности. И, соответственно, э, ну. Поскольку тело ожидает постоянной вот опасности, да, постоянного вот этого вот негатива, постоянной агрессии со стороны окружающего вот мира а, и вообще всего, да, а, включая там, интернет, короче, телефонные разговоры, случаи на работе, случаи в магазине, даже просто вот вышел на улицу. Как бы. Недавно вот, а, буквально выкладывали там видео чувака, да, 30 лет, ты не смотрел, да? А, в группе выкладывали. Абсолютный социофоб, то есть э, он там выкладывал видос, короче, э, ой, что-то я первый видеокаст решил записать в лежачем положении, то есть э, спина очень болит, короче говоря, у него, то есть э, и он это самое, ну, циклоидная такая речь, короче говоря, то есть э, видно, что вообще трындец. Вот, то есть, вот, пожалуйста, то есть яркий пример человека, который ну, настолько вот высокой степень тревожности, что жить нормально, как бы. он совершенно не способен белочек. Так вот, из предыдущих двух видео стало понятно, вот, что виновато да, в этом во всем. В том, что человек не испытывает счастья, как бы, и постоянно, вот, ну, имеет тенденцию к окукливанию. Вот, и как окуклиться, в конец, то все, бить-то. теперь что делать? Да, то есть, вот, что, например, делать тому же самому товарищу, которого, вот, на видео, да, привели в качестве примера такого я бы сказала действительно тревожного такого вот социофоба. Нет, не просто тревожного социофоба, а квинтессенцию и как бы гротескный пример тревожного социофоба в экспоненциальной степени. Ну потому что там реально вот... Такое, э, такой интересный кадр вообще. То есть, ну, посмотришь, короче, вот, э, любопытный парень. Вот, то есть там и поведение характерное, вообще все характерно, да, то есть э, там одно из видео, мама запрет... А, мама отключила горячую воду и запретила мне мыться. То есть, вот что-то такое. То есть, ну, все нормально. <свят> и запретил <сопротивом> мне мыться. <свят> В общем, жестец просто лютый, ахтунг, просто вообще. А-э- так вот, что делать? А-э- здесь а-э- бесполезно как бы работать, ну, по сути бесполезно работать только вот с вот этим вот фильтром восприятия. То есть, еще раз говорю, вот тревожность а- 1.0, будем так говорить, да, то есть, вот первый вебинар по тревожности, там давались как бы основы физиологии, то есть, там я рассказывал как раз вот про работу амигдалы, про вот это вот первичную, как бы, недифференцированную тревожность, да, то есть я объяснял, чем отличается тревожность от страха, чем отличается тревожность от фобической реакции, то есть давался, ну, теоретический такой вот понятийный аппарат. И давались упражнения, которые направлены на изменение вот работы фильтровосприятия, то есть, иными словами, чтобы меньшее количество входящей информации воспринималось как потенциально угрожающей, безопасности организма, и все-таки большее количество входящей информации помечалось как, ну, условно говоря, безопасное или даже несущее некое удовольствие да, для воспринимающего. Вот. Но, еще раз говорю, поменялась в какой-то степени аудитория. Да? То есть, больше стало вот людей в аудитории ну, действительно таких вот... Физиологически. Физиологически тревожно. То есть э, это не просто уже, как говорится, вот пикапер приходит, да, э, я, дескать, боюсь там с девушкой познакомиться. Ну хорошо, а вот э, там, на собеседование ты не боишься ходить? Нет, нормально все. А с другими людьми не боишься коммуницировать? Да нет, нормально все тоже. Вот, это нормально как бы. Это еще нормальный случай. А, вот, но когда приходит человек, который боится выходить из дома, То есть, и задают вот вопросы на сервис, вопросы и ответы. То есть, что мне делать, короче говоря, я живу там вот -вот так-то, так-то, я последние года два не выходил на улицу. Ну, вот что-то такое в этой э, связи. То здесь уже... Но бесполезно работать, ну, практически бесполезно работать только с фильтрами восприятия. То есть, здесь необходима комплексная такая интегральная работа непосредственно с изменением физиологии. То есть, физиологических процессов. Причем, я заметил следующую тенденцию, вот, уже не один и не два много раз мне писали люди, Которые писали следующее, значит, сейчас я вспомню, процитирую, что, дескать, не нужно мне советовать психиатров, да, то есть, там, участковых, не участковых, короче говоря, я ходил к психиатру, вот, мне выписали эти самые нейролептики, да, ну, чаще всего выписывают нейролептики. А вот выписали нейролептики, нейролептики э, меня просто превращают в овощ. То есть они, как бы сказать, они глушат вообще все физиологические процессы. При этом не убирая тревожности, как таковой. То есть, иными словами, э, там, ну, писали, я пропил этот курс нейролептиков, потом э, закончил, как говорится, пить. Тревожность вернулась, причем с удвоенной силой. Почему? Потому что, ну, э, механизм включил апрегуляцию, Да, то есть, э, отменились нейролептики, э, вся гормоналка, э, вся вегетатика, короче говоря, вместе с центральной нервной системой, все это взметнулось обратно, еще с удвоенной, с утроенной силой, и человека вообще заколдовил. То есть, еще и это самое, глюны начали, короче, голоса там какие-то пошли и прочее, прочее, прочее. Вот, то есть, это включается в тревожность, с удвоенной, с утроенной силой. То есть, еще раз, как показывает практика, вот это вот традиционная, будем так говорить, ну, как сказать, короче, отечественная медицина, так же, как и отечественная психотерапия, отстает от общемировой медицины, точно так же, как отстает от общемировой психотерапии, и это на 30-40%. То есть, э, в Германии уже вовсю на государственном уровне применяется гомеопатия. Вот, э, в Америке уже полным ходом идет развитие вот этой вот, как сказать, э, блин, забыл термин, э, ну, короче, холистическая медицина. То есть, иными словами, э, они уже исповедуют, то есть, когда ты приходишь к врачу, да, э, он опрашивает тебя вообще, по всему то есть вплоть до того какой ты ведешь образ жизни и тебе уже не просто назначаются там таблетки или стационар а тебе назначаются там физиопроцедуры короче говоря изменение образа жизни там изменение диеты короче говоря тут же рекомендуется работа там с тренером тут же там йога короче говоря там фитнес-пилатес там ну то есть вот полный да как сказать всеобъемлющий подход Вот, у нас нейролептик. Хорошо хоть галлоперидол не назначают. Транскраниально, инфузионно, с большим шприцом, прям в череп. Вот, или там галлоперидоловые клизмы. А во всем остальном, как бы, подход вот он такой. И, естественно, что люди, которые обращаются к врачам за помощью, они ну, не получают результат. Единственное спасение, ну, как сказать, не единственное, здесь два спасения. Есть путь дорогой, а есть путь подешевле. Дорогой путь – это сменить страну проживания. То есть, если ваши финансы вам позволяют, вот, переезжайте в Штаты, вот, или хотя бы в Германию, ну, короче, вот куда-то туда, соответственно, находите там, особенно если вы знаете английский или немецкий язык, вот, находите там хорошего врача, вот, из области вот как раз вот этой вот всеобъемлющей холистической медицины, да, который, ну, как сказать, станет вашим лечащим врачом, то есть и будет за вами наблюдать, то есть наблюдать за вашим состоянием, как бы и, соответственно, вот курировать ваше вот этого вот состояние до тех пор, пока вам не подключают. То есть он будет наблюдать вашу диету. Вот. Он будет наблюдать, занимаетесь ли вы там, физическими нагрузками какими-то, да, поменяли ли вы образ жизни, вот. он будет наблюдать, выполняете ли вы упражнения там, определенной медитативной практики, потому что оно ну, реально в Америке уже при определенных там, заболеваниях помимо выписывания препаратов еще записывают в обязательном порядке в группы для медитации. То есть где-нибудь в России вот, можно встретить врача, да, который вот, выпишет тебе не нейролептики, да, причем такие, которые просто вот, слизь тебя превращают, а, вот, а, а группы для медитации. Я такого не встречал вообще. То есть это... еще какие медитации-то? Укольчик, укольчик. А, вот, а, то есть, это вот такой вот путь. То есть, переехать, как говорится, и, соответственно, а, поправляться там. Вот, а путь подешевле другой. То есть, а, все-таки пытаться выбираться своими силами. Здесь, в России, живя. Или, там, не в России, а где-то там. Ну, где живете, в Украине, там, в Беларуси, в Казахстане, там, еще где-нибудь. То есть, неважно. там. Будем так говорить, в постсоветском пространстве. То есть, путь заключается в следующем. В том, чтобы работать не только психотерапевтическими методами, а менять, как говорится, полностью образ жизни. То есть, иными словами, это, ну, такой вот, как сказать, правильная перенастройка организма, при которой не имеет смысла ждать мгновенных, немедленных результатов. Но результаты неизменно будут. И этот путь включает в себя действительно полное изменение жизни. То есть это изменение диеты, потому что ну, я вот на своем. Да, изменение питания. Я на своем примере для себя уже доказал, что есть определенный перечень продуктов, которые напрямую влияют на повышение тревожности напрямую ухудшают, например, настроение, ну, психоэмоциональный настрой. То есть, вот, соответственно, есть продукты, которые улучшают общее самочувствие. Далее, это прием определенных БАДов. Вот, еще раз говорю, ребят, там есть вот воинствующие, ну, не буду говорить кто а, вот, а, которые, ну, вы что, БАДы это фигня, там нифига они не работают, все это херня собачья, дескать, это, там, вот, медицина только то, что доказано наукой, да, только то, что они не знают как сегодня и сейчас патентуются современные медицинские препараты про это мы скромно молчим. То есть обычно препарат, прежде чем выйти на рынок, да, должно пройти там 5-10 лет исследований, у нас они. Да, то есть каждый месяц выходит десяток новых препаратов. Ну, не 5-10 больше. А, ну даже больше. То есть, ну, я говорю, каждый месяц выходит там с такими названиями еще цветистыми. Вообще, ну, короче говоря, история такая. Так вот, прием БАДов определенно, Причем БАДов именно тех, которые действительно работают. Потому что есть, ну, БАДы, которые не БАДы. Вот, которые называются БАДами. Вот, но таковыми не являются. Вот, то есть, ничего биоактивного в них нет. Это просто добавка. То есть, ну, как мелок погрызть. <смех> как вот. <смех> вот. И все, как бы. То есть это не БАД, это как сказать, обман, мягко говоря. Далее, это комплекс, соответственно, физических упражнений определенно. Вот. Причем надо понимать, что, как сказать, вот, если такой человек пойдет просто в качалку, да еще, не дай бог, начнет употреблять химию, вот, ему от этого не похороше, ему от этого только поплохиют вот, а, Причем, а, ну, понятное дело, что заниматься в натурашку такой товарищ не сможет. То есть, а, у него не хватит сил просто. То есть, он а, после первого же похода как бы вот а, просто сдохнет там же. Вот. Ну, реально так. Потому что а, мозг а, такого человека, он сжирает, а, ну, все калории, короче говоря. То есть, у него а, у такого человека вся а, как бы все физиологические процессы они направлены вот, по, не по анаболическому пути да? то есть когда вот, тело там, как бы сказать растет развивается там, улучшается а по катаболическому пути а, вот, то есть иными словами для чего вот, огромные дозы кортизола впрыскиваются постоянно для чего, там? Короче говоря, инсулиново-кортизоловый шунт постоянно свербит. Почему огромные зашкаливающие уровни пролактина. У совсем таких запущенных товарищей еще пониженный тестостерон, повышенный эстрадиол. Короче говоря, женские половые гормоны в повышенном количестве обнаруживаются. Вот, либо если тесто, например, есть вот в нормальном уровне, оно связанное, ну, то есть вот этим вот глобулин связывающим половые, половые гормоны, то есть, короче говоря, там в теле творится полная херня. Вот, и если такой товарищ идет просто, вот, просто тупо, да, тебе там надо в качалку, короче говоря, ему говорят, да? иди в качалку, говорили мне, да, то есть, вот, пошел такой товарищ в качалку, сдох, Туже его там штанги придавил, короче говоря. Там. А, вот, и тренер его потом из-под штанги выковырил, То есть вытаскивали. Это все, как говорится, смешно. То есть не качалка нужна. То есть еще раз говорю, при таких вот состояниях сразу идти в спортзал не поможет. Это неправильный подход. То есть, ваша физиология, она просто не настроена. Пытаться стать турникменом, да, заниматься на турниках, это тоже не то. То есть, здесь нужен очень плавный, постепенный подход. То есть, вот я расскажу, какой. <laughs> да, Здесь уже начинаются такие вот ноу-хау. То есть, иными словами, ну просто скажу, очень плавный вход должен быть вообще вот в а, занятия физухой, как бы, а, необходимо втягиваться, необходимо вырабатывать привычку, причем, а, как сказать, не один месяц для того, чтобы это действительно вот заложилось. Далее. А вот а, можно принимать таблетки, да, то есть а, чисто медицинские, то есть уже конкретно медицинские препараты, это не БАДы, а вот, а я расскажу какие, да, а, но опять-таки а, после того, как сходите к врачу. Да, то есть я просто расскажу это, ну, поскольку я не врач, я не имею права выписывать рецепты, да, назначать, там, делать какие-то назначения, вот, поэтому я про все это расскажу в порядке ну, такого вот ознакомительного, рекомендательного, вот, не более того. Но я назову препараты, которые вот объективно при этих вот астенических, там, депрессивных, короче говоря, тревожных состояниях действительно помогают. То есть реально помогает. Вот. Особенно в сочетании с БАДами, правильно подобранными. То есть, вот я назвал несколько вот сочетаний, которые действительно вот прям вот работают. То есть меняют физиологическое состояние прямо вот в течение одной недели. Вот. соответственно, определенные медитативные практики в обязательном порядке. То есть, благо, сейчас вот вышли различные вот эти вот штуки. Ну, всякие нейрообручи там и прочее, прочее, прочее. То есть, с ними тоже можно позаморачиваться. Вот, я тоже про технологические high-end новинки в этой области я тоже расскажу. Вот, то есть, короче говоря, не только упражнения, да, но вообще вот комплексный подход, то есть, изменение образа жизни, причем, таким образом, вот проверенная, да, то есть, как говорится, проверенная тропа, которая однозначно гарантирует определенный результат. То есть, ну, сказать, в зависимости, конечно, от степени вашей запущенности ситуации. Потому что если уже, как говорится, вот степень запущенности до глюнов, да, то здесь уже, к сожалению, без нейролептиков не обойтись. Вот. Но если голюнов еще нету, и слава богу, да, а, то вот состояние выправить можно. Но еще раз говорю, вот, просто выполняя там, упражнения, например, из вебинара там, по тревожности 1.0, который, а вот, а этого будет недостаточно. То есть их выполнять нужно, но еще раз говорю, необходимо менять образ жизни полностью. Необходимо принимать добавки, если врач рекомендует, да, то есть вы сходите к врачу, там сдадите определенные анализы, вот, соответственно, там, ну, все, короче говоря, полностью обследуете. Вот, чтобы исключить какие-то там, внутренние, там, мозговые патологии. А, вот, а, прием определенных препаратов в определенной, как говорится, последовательности, прием БАДов, изменение образа жизни, определенный а, комплекс лечебной физкультуры, будем так его называть, а, вот, определенные медитативные практики и упражнения. Вот, они способны вытащить даже очень запущенного человека, ну, как вот на этом видео, да, который... Я тут прилег, потому что ну, реально вот его послушать, то есть он разговаривает вот прям шепотом, то есть у него сил нету на то, чтобы разговаривать. Вот. Даже такого товарища, в принципе, можно вытащить с такого днища. Вот. Надо только знать как. Потому что ну, человек как говорит, пытается да, самостоятельно там, трепыхаться, вот, вряд ли что-то получится. То есть, здесь нужно идти вот проверенным путем. Тогда а, есть определенная гарантия того, что результат будет положительным. Вот так. Поэтому я Да, то есть, а, еще раз говорю, планируется такое вот большое мероприятие. А вот где еще раз подчеркиваю будет дана не только вот теоретическая как говорится часть там и упражнения но вот будет рассказано полностью да то есть прям вот по неделям по месяцам то есть какие добавки вводим в каких там объемах то есть что начинаем делать с какой недели вот для того чтобы вот результаты были вот так вот. поэтому приходите в общем и будем менять вашу жизнь